0: El arte, la solidaridad, una expresión, expresión activa, grandes hitos atraviesan nuestra identidad, exaltando contrastes, expresarnos es más
1: importante que nunca, por las redes,
0: blog, radio en la calle ¿Qué? nuestra cultura la hacemos nosotros qué cultura De expresión activa Acá en qué cultura en la rock 103.3 desde la ciudad de Zárate Multiplataforma por todos lados estamos Gracias a todos los que están ahí del otro lado Siempre pueden comunicarse a través de las redes sociales Las clásicas redes sociales Ya vendrán nuevas porque las que tenemos ahora Ya están medias viejitas Ya vamos a hablar más adelante de eso vamos a ir con un poco de ciencia pero ciencia de verdad ciencia de la buena este cuando hablamos de ciencia por lo menos cuando yo hablo de ciencia pienso en algo que lo atraviesa todo y no se podría decir que es la cuna fundamental de la civilización como, como algo moderno ¿no? ya que esa forma de pensar que es la ciencia es la que nos devuelve en inventivas como la tecnología, la medicina y la supervivencia en general este, solo por, por mencionar algo esencial para nuestra vida veamos por ejemplo el avance tan trascendental como el procedimiento de cocinar los alimentos, ¿no? Eh, lo cual Total. ahorra totalmente, ¿no? Y es un avance científico, por, más allá, o sea, la ciencia no es que empezó, empezó hace poco, sino que nos dimos cuenta que tenemos una forma de pensar que nos permite procesar eh, eso, ¿no? ¿Qué hace el, el, el cocinar los alimentos? Ahorra una impresionante cantidad de, co de, de energía a nuestro organismo para hacer la digestión, por ejemplo, ¿no? Acá igual una nota que hay que hacer, que acá el proceso de gasto de energía que ahorramos nosotros lo paga el planeta, ya que hay que combustionar elementos para poder cocinar. O sea, ahí vamos teniendo en cuenta cómo, al mismo tiempo que las ventajas que vamos adquiriendo en algo tan simple como cocinar, también empieza a tener un impacto diferente en el contexto.
1: Claro, bueno, en los griegos esta cuestión es con el mito de Prometeo. No, cuando surge Prometeo, que es el titán que roba el fuego a los dioses y se lo regala a los hombres, uh -huh. ellos consideran que es el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Totalmente. El hecho de tener un fuego que perteneció a los dioses y que por consiguiente va a inspirar las ciencias y las artes, porque es el fuego que, que, que pertenece tanto a Efestos como a Atenea, ellos sostienen que es pasar de lo crudo... A lo cocido
0: bueno,
1: O sea, comenzamos a desprendernos De las cuestiones crudas, que son las ilógicas claro. A la cuestión Cocida, que es la cuestión lógica O sea, dejamos de comer La carne cruda para comenzar a comer Totalmente. La carne cocida Es el despertar de la conciencia, el, el fuego
0: ahí podemos relacionarlo saltando para donde, un poco donde vamos que es que supuestamente, o según la investigación, no sé si eso será así o será un, un, una narrativa machista, no pero supuestamente yo no quiero decir sea así, la mujer era quien se quedaba ¿no? en la cueva cuando éramos cueveros nos sé, veníamos en cuevas a criar los hijos y los quehaceres domésticos entre ellos lidiar con el alimento para la comunidad, lo cual implicaba una administración económica en términos de racionamiento y distribución, o sea, fíjate ya en qué nivel estamos hablando de algo que nos permitió avanzar como civilización en La cocina Sin embargo eh, También sabemos que uno de los avances Estos más significativos Que nos permitieron llegar acá Nos guste o no este, No sé, a mí me gusta eh, Fumo en el agua <ríe> a, a través de la crisis, ¿no? Pero estamos vivos eh, Se transformó en algo peyorativo, ¿no? El prisma machista de la civilización occidental Condenó a la inventora a su invento, ¿no? A cocinar Y no sería la última vez que eso pasaría Pero... El 7 de noviembre de 1867 nace María Salomea Solodowska curí nacida en Varsovia y que estaría destinada a reivindicar el trabajo de la mujer en la ciencia, que hasta ese momento había sido ocultado o sesgado o firmado con un hombre masculino. Hay que pensar, por ejemplo, que incluso hasta el siglo XIX El criterio científico general consideraba a la mujer biológica como algo inferior Sí, total En términos eh, eh, de especímenes, ¿no? estaba la. Eh, éramos inocentes también, la, la, el científico era muy inocente en ese tiempo Pero, fíjate cómo incluso Darwin, uno que abre las puertas a todo lo nuevo Seguía pensando en términos... Eh, eh, no sé si eran
1: inocentes
0: bueno, no sé eran
1: crueles. No eran, no sé. Es polémico, es polémico. Pero bueno, no, eh, no sí,
0: total. O sea,
1: Igual, pero, volviendo, quiero volver un segundo eh, a, a lo que planteabas antes de, del fuego. Que después, eh, la mujer, como vos decís, que crea, no es que crea el fuego, el fuego no es creado, es descubierto. Eh, porque es un elemento de la naturaleza, no lo crea el hombre. Uh -huh. Después. Eh, cuando esas mujeres llegaban a grandes se volvían las venerables cuidadoras del fuego. O sea, claro, su claro. misión, cuando eran venera eran ancianas, que tampoco es que eran ancianas como ahora los 80, eran ancianas en los 45, 50, porque la vida era más cortita, eran las venerables cuidadoras del fuego, ¿no? Y que después terminan siendo las vestales las romanas. Vestales romanas, sí. Pero el fuego era tremendo. Y en base a esto que planteabas del fuego... Después está relacionado justo con algo que va a plantar en Vuela Abuela, eh, lo, lo que plantea no del fuego, sino de la mujer, eh, que hay una historiadora del arte, ahora no tengo el nombre, que ella plantea que la, 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 el nacimiento del arte en la, en la era prehistórica, en, la, en el arte rupestre, es hecho por mujeres. Porque ah, las mira. que tenían el fuego y las que estaban en las cuevas eran las mujeres, no los hombres. Totalmente. Que los hombres claro. cazaban. Los hombres estaban afuera, estaban cazando y demás. Y totalmente. ellas estaban en la cueva con el fuego, sí, sí. pintando. Sí, 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 totalmente. O sea que cambiaría completamente el esa. paradigma del arte
0: también. Claro, de ahí de lo doméstico empieza eh, toda esa cuestión. Claro, que porque una vez doméstico. que
1: tenemos la casa
0: es también. Totalmente. Bueno, con eso, igual que hablamos de lo que pasó el, en, en, en esto, eh, después de la Edad Media y todo eso, sabemos que hubo una caída y que antes... Hubo, estamos de alguna manera mejor, y ahora también yo pienso que está bueno sentirse en medio. Yo me siento más cómodo hoy en día, más allá de un montón de cosas que podemos llegar a tener. Este, hay más libertad en muchos aspectos, ¿no? Este, aparte, no podemos, viste, muchas veces renegamos de otras culturas, de no sé, de Halloween, cosas así, pero también importamos el jazz, importamos el pop y artistas espectaculares que son hermosos ¿entendés? entonces eh, está buena las cosas que pasaron y ahí bueno seguimos pienso que la, la humanidad es una especie de animal en estado de adolescencia no complicado ¿entendés? complicadísimo complicado. Este, bien bueno <coughs> seguimos un poco acá con eh, vamos a hablar un poco más de quién era ella y qué fue lo que hizo no ella era una física matemática eh, hablamos, ella es eh, Madame o Marie Curie eh, fue una física matemática química eh, pionera en el campo de la radioactividad ella puso dos elementos, por ejemplo, en la tabla, tabla periódica que hoy todos consultamos... ...que son el radio y el polonio. Fue la primera mujer en recibir el premio Nobel, el de física, en 1903... ...junto a su marido Pierre Curie y a Henry Becquerel... ...y en 1911 recibiría el Nobel de química... ...siendo a su vez la primera persona en recibir dos premios por distintas disciplinas. Su trabajo toma empuje a partir del reciente descubrimiento que había hecho Anthony Henry Becquerel, que demostró que las sales de uranio emitían rayos de una naturaleza desconocida, sin la necesidad de ser expuestas a la luz. A partir de ahí, Marie Curie toma la investigación y descubrió que los compuestos formados por el torio también emitían rayos de forma espontánea, y este fenómeno fue el que le llamó radiactividad. Hay que entender que Polonio viene de Polonia, ¿no? Este, como la radiactividad que genera algunas muestras eran más fuertes de lo que ellos esperaban, eh, Marie y Pierre, sospecharon que había otra sustancia radiactiva ...más potente que el uranio y el torio, y así fue que en 1898 dieron a conocer que habían descubierto un nuevo elemento... ...al que llamaron Polonio, y unos meses después, el radio, ¿no? Bueno, ya en 1893, Marie, quien ya se había afrancesado el nombre... Se licenció en física con calificaciones sobresalientes. Un año más tarde conoció a su futuro marido, de quien eh, que también era físico y científico, que es Pierre Curie. Bueno, y ahí ya. Un poco también eh, vamos a ver ahora un poco cómo se fue, cómo fue la infancia en eso, cómo fue el proceso que llevó a, a, a lograr eso en un momento muy difícil para las mujeres. Acá exigiendo un mate porque me estoy muriendo. Este, deshidratado. Bien, deshidratado. Muere, muere presentado deshidratado presentando una nota. En... De su ídolo Mercury. Bueno, como decíamos, durante los primeros años, eh, si bien no provenía de una familia demasiado acomodada, sí tuvo gran incentivo y motivación por la educación y la vida académica. Luego del fallecimiento de su madre y de una de sus hermanas, las dificultades familiares y económicas no le quitaron nunca el deseo de estudiar. Al terminar la educación básica... Por el solo hecho de ser mujer, no tenía permitido acceder a los estudios superiores. No obstante, eso no amedrentó su pasión. Viajó a París para ingresar en la Universidad de Sor Sorbona y consiguió una vacante para estudiar física y matemática, tal cual lo hacía su padre, mientras trabajaba como in institutriz para mantenerse. Luego de la muerte de su marido, decidió continuar con sus investigaciones y muy importante, Pronto descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra las enfermedades cancerígenas. Esto hizo que los experimentos de Marie generaran eh, adeptos y se popularizaran enormemente. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó su segundo premio Nobel. Eh, ella no fue solamente una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. En aquel periodo bélico adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles para crear ambulancias radiológicas, lo cual era todo un avance para 1914. ¿no? Gracias a ello logró salvar la vida de muchísimos soldados. Y así también se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa. Hoy, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia hay libros de ella que se consideran peligrosos por su radioactividad y están resguardados en cajas de plomo. Las que, eh, por ejemplo, si alguien quiere consultar estos materiales deben ir protegidos con trajes antirradiación lo cual hace pensar de una manera que las causas de su muerte final, que fue de una enfermedad que no la conocía muy hace ese tiempo, era... Era radioactividad, ¿no? Sí. sí. Así que bueno, eso es un poco... Claro, porque
1: ella estuvo completamente expuesta a la radioactividad y a todo en esta investigación.
0: Sin tener la menor idea de lo... No de... se sabía nada en ese entonces. No,
1: de, no, no, de los total, total. Aparte ella de joven era muy criticada por sus contemporáneos porque la tildaban de aburrida. Así ¿Ah, mientras los restos iban a, a, claro. a los bares o demás, claro. ella estaba constantemente... Eh, estudiando, Estudiando sí, no aparte sé. le costaba el triple ser mujer, no por una cuestión intelectual, sino por una cuestión de que le mequinaba los libros o, o, o demás cuestiones que, que pasaba ella. Sí,
0: sí, sí, sí. Yeah. Eh, tiempos duros, ¿no? Para, para para las mujeres, para todo en general. Así que eh, viene ahí que también tenemos los lados positivos de la cultura de hoy en día. Podemos reivindicar eso. Así que ya cerramos esto. No si quieren agregar algo más porque en, eh, tenemos. Yo que quería hacer una pregunta, a Emma. Dale, dale. Eh, Estaba esperando? Eh, eh, le roba el eh, Prometeo roba el fuego. Hoy sí. hace un rato estábamos
1: hablando, sí. pero es eh, eh, como que yo me la figura de Apolo. Apolo es el dios del sol. Sí. ¿Y no 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 entra en conflicto prometeo con Apolo? ¿no? no. Ah. No, 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 porque... Sí, está bien tu pregunta, está muy bien hecha. Ese fuego sí estaba en el carro de Apolo, porque Apolo es el sol. Sí. Pero era el fuego que estaba consagrado a Hefestos que es el dios artesano y el dios de la metalurgia, por eso es el fuego de las artes. Ah, ahí va. Y a Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Entonces él va hasta el Olimpo, él, él, él se lleva mal con los dioses en realidad, aunque es un dios. Prometeo. Prometeo, sí. Y en una chaucha mete una chispita ¿no? sí. y baja. Nadie sospecha que él en esa, chis en esa chaucha lleva una chispa. Entonces baja hasta la humanidad. Porque, ¿Por qué hace eso Prometeo? Porque Prometeo es quien crea al humano de barro. Desde el barro, él crea a mm. los primeros humanos. Claro. Entonces él siempre los está protegiendo. Y les regala el fuego. Claro, ¿no? entonces a consecuencia de eso, Zeus se va a enojar porque eh, él es como que siempre se está revelando con Zeus y siempre lo hace quedar como un tonto.
0: Hay una especie de envidia con. El, Total, ¿no? él
1: lo envidia a Prometeo. Claro. Siempre lo está envidiando porque eh, Prometeo, ¿qué pasa? Es un titán y los titanes siempre se caracterizan por su fuerza física. Por ejemplo, Atlas que sostiene el mundo. Claro, ¿No? pero Prometeo es el único que usa la. Es siempre es, es pro, o sea, antes de que todos lleguen, él ya llegó. Claro, claro. Es pro antes de que pase, no cuando vos
0: viniste, yo fui vine claro,
1: ese es Prometeo. Man. Entonces siempre está un paso adelantado.
0: Hay un poco también de padre la, el arquetipo. Entonces, padre del hijo,
1: ¿no? eh, perdón. Y ahí es ¿Qué? cuando Zeus lo encadena a un monte. Y sí, un águila le va a comer el hígado de día. A la noche ah, el hígado bien. se regenera y el águila vuelve a comer. Y así está Prometeo. Muchos años. Claro. Hasta que Hércules, para los griegos, es Heracles. Llega y, y lo libera. rompe las cadenas Bien. Y mata al águila El águila igual es Zeus comiéndole el hígado Porque los griegos planteaban que en el hígado Estaba la inteligencia también
0: ah okay,
1: claro. Ahí está la cuestión de la envidia Que planteaba Dani Y lo libera a Prometeo Lo libera pero él, uh, Zeus lo deja liberar Para, porque, a ver Zeus lo deja porque eh, el que lo libera es Heracles Y él quiere que Heracles sea el héroe más grande de Grecia Entonces dice, bueno, está bien, yo te libero Pero toda tu vida llevarás un anillo que estará hecho del metal de la cadena Y de la roca a la que estuviste atado O sea, Prometeo siempre va a llevar ese anillo como señal De que una vez Zeus lo venció ah, ah, Pero lo por... no venció antes muchas otras ¿no? Claro,
0: eso. ¿Y de ahí que dónde fue Prometeo? Fue? Se
1: va al, al Olimpo Al Olimpo Se va al Olimpo Asciende, Ay, ¿no?
0: Asciende, asciende. Eso sí, significa... al final es
1: perdonado. pero claro. eh, Es castigado porque él es de los personajes que desafían a los dioses. Cuando claro. se termina lo que es la Edad Dorada antes del fuego, es la primera vez que le engaña a Zeus. Entonces dice, bueno, los hombres se van a separar de los dioses. Hay que ver qué parte del ganado le corresponde a los hombres y qué parte del ganado le corresponde a los dioses. Entonces él consigue dos búfalos muertos. A un búfalo le saca todos los huesos y, la, y, el, y los cueros, todo lo que no se come lo rellena de eso y lo frota en grasa entonces el búfalo tiene un pelaje precioso es de lindo, y al otro búfalo como que lo ensucia, pero lo rellena de carnes y de vísceras entonces dice, bueno, los dioses eligen al el búfalo que les va a tocar para siempre Claro, y se dejan guiar por la apariencia y eligen a que está lustrado, limpio, qué sé yo. Y cuando abren el estómago es todo huesos y claro, grasa. Claro. Entonces, cuando se mate al búfalo, a los dioses solo se le va a ofender los huesos y la grasa. Y los hombres van a comer la carne. Claro. Volvemos otra vez a lo crudo y lo cocido. Claro,
0: claro, claro. claro sí, no, sí, sí, pero
1: sí, el fuego y también es lo crudo y lo cocido. Sí, sí. Pasan sí. a comer la carne cocida. Y Bien. ya no le tienen que ofender carne a los dioses. Solo sí, ¿no? grasa y hueso. Terrible. ¿No? Eh, eh, este. Me encantó. Y es más, la grasa hace que perdure el fuego.
0: Claro. Claro.
1: ¿No? O sea, es muy interesante cuando comenzamos a desmenuzar el relato. ¿no? Este... Entonces ahí Zeus ya se enoja. ¿Qué hace? Ah. Prometió, tiene son cuatro hermanos no uno es atlas y el otro es epimeteo el otro no importa no es muy importante epimeteo es el es lo opuesto a prometeo se da cuenta del error una vez que pasa el error por eso es epimeteo después de qué pasó zeus manda a ceder a pandora la primera mujer creada por los dioses entonces la hace bellísima claro. pero le dice bueno a ver hermes vos que manejás la mentira poné mentira en ella vos ponele belleza vos por la una mujer bellísima y se la manda de regalo a Epimeteo como esposa. La tunean, digamos. No crea un ser maravilloso, ah, pero también eh, tiene
0: es como una diosa, Claro,
1: pero con, pero también le pone mentira, le pone celo, le pone carácter voluble, le pone engaño. No la crea le pone algo como
0: belleza por fuera y fealdad por dentro. Claro, no todo ella tiene todo. Es una humana no, creada, no, creada por no. los
1: dioses, no es la primera creada, pero ya Prometeo había creado a una mujer, pero
0: Entonces, es 100% humana. Es, es, es... es humana,
1: es humana, creada de, de Es creada por esto ah, ok. Como una escultura Bueno, cuestión que llega al Pimeteo prometió antes le dice a su hermano No seas tonto Cualquier regalo que venga de los dioses vos lo tenés que rechazar Pero ella es tan hermosa que Pimeteo entra así como caballo y ella lleva de regalo un ánfora tapado En ese ánfora ella Su misión es nunca abrir el ánfora no Es el regalo de boda Bueno, llega con sedas, caballos, el ánfora el ánfora simbolizaba el misterio. Se casan, están felices con Epimeteo, Epimeteo todos los días va al bosque a juntar leña y a cazar bichitos, y ella se está ahí y siempre recuerda que los dioses le dicen nunca abras el ánfora, nunca abras el ánfora, nunca abras el ánfora, nunca. El ánfora, ¿Y qué hacen? Siembran la duda. El
0: pesado. Claro. Claro.
1: Entonces una, una, claro, una tarde que ella está sola abre el ánfora, ¿no? Si rompe el sello de Zeus y de ese ánfora van a salir. Todos los males y los bienes que estaban encerrados adentro. Ajá. Los bienes van a ascender al Olimpo y los males se van a distribuir por la Tierra. Los males son la vejez, la enfermedad, el hambre, la muerte, el dolor. ¿Sí? Se desparraman. Ella alcanza a cerrar la cajita, antes de que, se de, de, perdón, el ánfora, antes de que se escape la esperanza. Que la, después se la va a regalar a los hombres mucho más adelante. Y ahí es cuando los hombres empiezan a estar amenazados por todo y Prometeo decide robar regalarles el fuego para para que ellos puedan combatir todos los males. Claro, claro, O sea, puedan combatir la enfermedad, porque al ser el fuego de la ciencia van a descubrir la medicina. Claro. Puedan enfrentar la. Bueno, la vejez sería también. O sea, puedan enfrentar todos los males de esa caja, que Pandora habla inocentemente, tampoco es que lo hace a propósito. Porque, ¿qué pasa? Los dioses la mandan, sí, ellos la mandan a propósito. Pero ella no sabe qué hay ahí adentro. Y bueno, y ese sería el mito, no, bueno, contado sino, desordenadamente, claro. de acuerdo. ¿no? Pandora pero... sería como, yo me imagino, al señuelo. Que, viste, cuando. hay. Pandora hay... sería de alguna manera la Eva hebrea. Ahí va. Pero no es madre de la humanidad. Esa es la diferencia. Yo siempre digo, no es. La manzana sería la ánfora. Claro. Sí. Pero la diferencia es que Eva es madre del género humano. Pandora no. Pandora claro. fue la primera mujer creada por los dioses pero no es madre de género humano claro. después los, los dioses van a ir matando razas y demás pero bueno otro día seguimos eso no, no
0: está bien. ¿No? <risa> no, porque aparte está por venir la tanda no, no, no yo <risa> Muy ya tengo, tengo preparado tengo. ¿no? No, no. No, no. la tengo Él es, es, es Prometeo él es Prometeo, Prometeo. <risa> <risa> es Prometeo
1: mandale,
0: mandale sí ¿quieres decir algo? ah, sí. ¿Cómo era, el, ¿Cómo era? Amagó, el... Amago. Amagó, no me llamaba eso. Eh. Perdón, perdón, perdón. Este, bueno, vamos ahora a unas publicidades acá de la, de la Rock Volvemos en un minuto.